0: Bonjour à tous et bienvenue sur Block Interview, le podcast qui va à la rencontre de la blockchain pour mieux la comprendre. Aujourd'hui, on continue une série sur les jeux blockchain avec Flavien Defrère, qui est le Community Manager de la Blockchain Game Alliance. La Blockchain Game Alliance, c'est une organisation, une association qui regroupe aujourd'hui, je crois, 400 entreprises, 400 studios, 400 organismes qui travaillent autour de la blockchain, mais principalement autour des jeux. Alors, il y a beaucoup de ces entreprises, sont des créateurs de jeux comme par exemple The Sandbox que vous pouvez retrouver également en interview sur Block Interview. Dans cette interview, on va analyser qu'est-ce qu'apporte la blockchain en termes de gameplay aujourd'hui en 2022 et également le fonctionnement de cette organisation. Sachez une chose dans cette interview, j'ai reçu de la part de Flavien, une des meilleures définitions de métaverse que je n'ai jamais entendue. Et j'en ai entendu des définitions, vous pouvez me croire. Alors, je vous souhaite une très très bonne écoute. À tout de suite. Bonjour Fabien, merci beaucoup d'avoir accepté euh, de joindre Block Interview euh, pour parler euh, jeux décentralisés, pour parler euh, Blockchain Game Alliance euh, et plein d'autres trucs. Je t'ai envoyé euh, les questions, il manque la première question de mon questionnaire que je vais te poser tout de suite. Si le Web3, cette révolution, je mets des guillemets, euh, et les jeux décentralisés devaient avoir un hymne, une musique ce serait laquelle
1: Waouh, c'est compliqué. Bon déjà, salut Alex, très content de pouvoir être sur ton podcast. C'est un Merci. plaisir de pouvoir parler de blockchain gaming avec toi. Euh, un hymne, en plus, je devrais vraiment m'attendre à cette question parce que j'adore la musique. Donc, ah bah euh, oui,
0: bah, bah oui
1: j'ai jamais pensé à ça, après il y a, y a cette notion d'unité qui est importante, de partage d'informations de, de, qui est importante c'est un, un nouveau domaine euh, donc on a, on, on a un besoin d'unité, de partage d'informations de, de, de connaissances donc je pensais à, à, à l'île de l'Union Européenne mais c'est tellement pourri je devrais... <rire> de retrouver autre
0: chose <rire> non mais au moins Le... ça fait très c'est très sérieux C'est voilà. voilà une sur... notion de
1: fédération et, et, et une notion d'avancer euh, avancer ensemble dans un monde qui est qui, qui, qui en, qui en... Bouleversement dû à différentes choses ça me semble être la meilleure idée c'est pas forcément la... celle que j'aurais aimé avoir mais ça sera ma réponse
0: alors, alors je, te, je te laisse le on sait jamais je te laisse le temps de okay. réfléchir durant l'interview si t'as un, un son qui pop up n'hésite euh, pas à le dire alors si je pose la question c'est pas voilà. comme tu l'as dit tu adores la musique mais c'est même plus que tu adores la musique parce que tu as une chaîne YouTube, il y a même un, un blog ou un site internet, le son dopamine, sur lequel justement tu interviens, tu crées des contenus autour de ça. Donc je mettrai bien entendu, si je l'ai pas fait, l'intégralité euh, des liens autour du podcast et je parlerai peut-être un petit peu plus de ça dans l'intro, mais si on parle euh, un petit peu de ton amour euh, pour la musique, euh, ju juste pour savoir, ça vient d'où c'est un peu pour t'apprendre à te connaître
1: ça vient depuis que j'ai été dans le ventre de ma mère qui est prof de musique et et, et okay. mon père qui, qui était qui qui était vraiment à fond dans la musique qui se sont rencontrés grâce à la musique donc j'ai été baigné là-dessus et en faisant mes études en, en, en digital, je, je me suis vraiment euh, posé sur la relation musique et marque, et j'ai voulu en parler parce que personne n'en parlait. Et là, personne ne parle trop du Web 3 musique aussi, donc j'ai envie d'en parler aussi.
0: <rire> ouais, parce que j'ai pas précisé que les, les, les vidéos que tu fais. Euh... Alors, il y a une première vidéo, c'est grâce à elle que je suis rentré. Du coup, j'ai découvert ton, ton ta chaîne YouTube. <rire> c'est justement sur euh, les marques et la musique. Mais euh, si on prend les dernières, c'est principalement justement sur le jeu vidéo, enfin les jeux euh, décentralisés et leur implication dans la musique. Euh, et c'est vrai que le, le, le Web 3, euh, et, et c'est tellement vaste, je pense il y, y a tellement de choses qui se passent un peu partout qu'il qu est quand même assez dur d'avoir un, une vue globale ouais. sans forcément laisser de côté des éléments. Mais s'il y a bien quelque chose qui rassemble tout le monde fondamentalement, ouais. <rire> c'est la musique, c'est le rythme, euh, mm. c'est les notes euh, pour les gens qui lisent la musique et ne peuvent pas l'écouter. Et, euh, et c'est un travail super intéressant euh, que, que, voilà, que j'invite tout le monde à, à écouter. Et une autre question euh, pour un peu apprendre à te connaître, est-ce que Là, on va quitter un petit peu l'univers de la musique. est ce que toi, ouais. tu es joueur Je suis obligé. <rire> <rire> non mais, je veux dire, est-ce que tu joueur Est-ce que, est-ce que t'étais joueur avant de rentrer ouais, ouais, ouais. dans non, bien, bien sûr. Ouais, bien sûr. En tout
1: cas, c'est vrai que c'est important d'être curieux dans, dans, dans le métier qu'on fait. Hein. Et, et, et euh, moi, joueur, c'est quelque chose que, que je suis. Je suis un gros MMORPG RPG. Euh, D'accord. Player. Euh, mais j'aime. Vraiment beaucoup de jeux, jeux, pas pas au niveau de la compétition, je suis très porté sur le lore, sur le storytelling, euh, j'aime beaucoup ça, l'incarnation d'un personnage qui renvoie totalement à ce, avec ce qui se passe dans le metaverse et, et, et ce qu'on nous promet aussi. Et, et ouais ouais, j'aime beaucoup jouer euh, et et c'est oh. c'est quoi le
0: premier jeu qui t'a fait rentrer dans le le premier jeu premier MMO auquel ouais. tu as joué War... Ah premier MMO bah je
1: vais dire je vais répondre à, à tes deux questions. Le premier jeu
0: que j'ai adoré euh,
1: qui qui m'a fait passer beaucoup de temps, c'est Warcraft 3 et ah l'univers bah. Warcraft M'a tellement plu
0: que je suis entré dans World of Warcraft évidemment. Et tu du genre à la voir à la maison ou t'allais dans des cybercafés après l'été
1: Non, j'aurais aimé, mais euh, j'ai pas, j'étais pas du genre à aller dans les cybercafés. J'étais, ah. j'étais plus à à passer du temps À guis, Farmer. De... Euh, voilà, en exactement.
0: Et en MMORPG euh, autre justement que tu as pu découvrir, ouais. auquel tu joues peut-être aujourd'hui, est-ce que tu continues à jouer par exemple, à la World of Warcraft parce que je sais ouais. que il y a une niche encore qui a, ouais. qui est qui en train de te dire et qui est et tu as parlé du lore alors pour le lore si tu devais donner une petite définition du lore déjà pour les ah oui. personnes mmh. qui écoutent parce que <rire> c'est un beau <rire> de joueur mais pas forcément très connu à ouais, côté. Ouais.
1: Bah, je, je joue à New Worlds en ce moment, qui, qui, qui me plaît beaucoup. Après, j'essaie je passe, de passer un maximum de temps sur les, les jeux blockchain pour essayer de comprendre qui, qui ont déjà des premières alphas, des beta. Ouais. Euh, J'ai cette chance, justement, d'être un peu proche d'eux, donc de pouvoir tester quelques, quelques trucs. Euh, mais le lore, bon, moi, c'est l'une des choses où j'aimerais justement que les, les jeux blockchain s'intéressent à ça aussi. Mmh. Euh, c'est comment tu crées... Euh, une sorte de relation entre ton personnage, ton joueur et l'univers qui est avec, avec un avec une histoire derrière. Donc euh, c'est installer une histoire et comment toi en tant que joueur tu t'intègres dans cette histoire là. Moi c'est quelque chose que je trouve ultra excitant euh, et, et avec ce qui va se passer
0: les NFT ça va prendre encore plus d'ampleur donc ça, ça c'est top. Alors, complètement et la, la narration. Moi c'est ce qui m'a fait aimer World of Warcraft bien entendu. Surtout Guild Wars que j'ai ouais. mon premier. Alors mm -hmm. mon tout premier jeu moi c'était un jeu qui s'appelait Slayer. Um, okay. Slayer One je crois qu'il est, il doit être toujours en ligne okay. euh, c'est un truc en, en genre en 2D, tu un petit personnage et du coup euh, c'était fait je pense avec euh, RPG Maker D'accord, euh, qui était un logiciel que tout le monde pouvait ah, ouais. avoir sur Windows et pour te, tu pouvais créer ton propre RPG. Cool. Ah, et même, je pense, tu vois, je pense que le logiciel RPG Maker existe toujours. Je pense peut-être qu'il a changé, non Mais quand je regarde certains jeux décentralisés en termes de visuel, je retrouve tellement sur certains. Tu sais, j'ai un petit, un petit, euh, <rire> un petit émotion, un peu de. Oh, mais genre mes premiers jeux, mes premiers memories. Ah, ouais, du coup, il voilà, y, y a cette histoire un petit peu euh, de Faut nostalgie. Ouais. Et, et, exactement, qui marche trop bien. Si on devait faire, alors là, c'est une petite question. Euh, alors, les gens qui en écouteront ce, cet épisode me diront, oh oui, mais tu crées cette question pour en faire un extrait. Eh bien, ils ont raison. Euh, <rire> c'est la première question extrait, on va dire. C'est c'est quoi les, les, les cinq jeux euh, blockchain hors blockchain Tu mélanges les deux. Les cinq mmh. premiers jeux qui te viennent en tête, là, sur lesquels tu as, as, voilà, as pris du plaisir, tu as découvert une petite pépite, un truc, voilà, mélangé. Ouais.
1: War, war euh, je, je vais en dire un qui n'est pas décentralisé et les et, et, et autres décentralisés. Je pense ouais. que le premier c'est World of Warcraft parce que c'est ce qui m'a permis de, de c'est un peu l'épiphanie qui m'a qui m'a permis de dire mais oui la blockchain <rire> euh, par mon expérience dans le jeu war, World of Warcraft avec toute cette économie qui existe dans le jeu, la frustration qu'il y avait à, à ne pas pouvoir sortir du jeu en termes de de, de monnaie euh, d'extraction de la valeur qu'on a dans le jeu et c'est vrai que ça m'a ça, ça fait basé sur mon expérience dans le jeu ça m'a fait réfléchir sur l'importance du web3 ouais. et les autres jeux je pense qu'il y, y a plusieurs jeux décentralisés qui aident à comprendre les principes web3 et ça c'est génial de pouvoir apprendre en jouant je, je pense que c'est important d'être éduqué sur ce qui se passe et de ne pas rejeter les, les nouvelles technologies Mmh. Euh, et sans avoir à savoir comment définir une blockchain, de pouvoir comprendre des principes par le biais d'un jeu, c'est génial. Et The Sandbox m'a beaucoup aidé sur le principe de l'end. Pourquoi pour c'est intéressant d'avoir une land euh, mmh. Je pense que euh, la notion de communauté aussi, euh, c'est quelque chose que j'ai beaucoup aimé, dans, que j'aime beaucoup dans Star Atlas. Mmh. Comment prouver mmh. euh, Star Atlas c'est un jeu qui se veut être un MMO, mais qui, qui est pour l'instant euh, un, un jeu où, où il y a avec des fonctionnalités qui sont assez basiques. Mais ils ont ils mettent tellement d'efforts sur le lore justement, ouais. euh, qu'il y a toute une communauté derrière qui montre que on est en train de euh, d'être dans un nouveau système de développement de jeu qui se veut être par itération euh, on développe des nouvelles fonctionnalités grâce aussi au retour de la communauté ça je trouve ça top trop bien Ash euh, Rush euh, qui est un qui est un Warcraft 3 euh, like qui qui que j'ai testé en blockchain ouais. euh, et, et j'attends beaucoup de ce jeu là aussi donc euh, on va voir comment ça se passe et Illuvium qui est juste Magnifique en termes de euh, en termes de design game design. Alors, euh, il y a, euh,
0: juste juste une question, j'ai pas eu le temps d'aller voir, parce que je je, je les suis, euh, je crois que je suis même sur le Discord, mais ça fait ouais. longtemps que j'ai pas j'ai pas jeté un coup d'œil. Euh, ils en sont, ils sont où Parce que ça avait fait beaucoup de bruit. Ouais. Ça avait parti des jeux qui avaient fait le plus de bruit en 2021 parce que la mmh. promesse de gameplay, la promesse visuelle était tellement euh, en avance, je trouvais. Euh, ouais. par rapport à, à, à ce qu'on peut ouais. voir il y aura une question justement sur le gameplay et le rendu versus euh, mobile first ouais. dire. mais justement est-ce que tu sais où ils en sont aujourd'hui ouais on, 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 ils ont deux parties de leur jeu ils l'expliquent comme
1: une notion de genre de monde ouais. ouvert euh, avec collecte de minerais etc, ça ils l'ont pas encore euh, release euh, en, en bêta. Ce mm. qui est disponible aujourd'hui en bêta, et j'ai eu la chance de faire partie des testeurs, c'est euh, cette notion de plateforme et de, de battle euh, qu'on pourrait euh, euh, avoir sur un euh, Pokémon-like, mais d'une manière assez différente. Jamais joué à ce style de jeu et je sais que ça existait euh, déjà avant, mais c'est simplement placer ces différents monstres sur, euh, sur une plateforme. Ouais. La position est importante, euh, les, les les spécificités de ces monstres-là sont importantes, ton héros est important aussi, okay. et tu click-start et tu as une battle qui se passe, et voyons ce qui se passe et ce que tu vas gagner en fonction de la position, et, et c'est très fun, et même en bêta, ça se trouve qu'ils sont en alpha, je, je sais plus, euh, je crois qu'ils sont en bêta quand même, c'est juste magnifique, c'est très très beau, et, et l'aspect graphique est très chouette, donc c'est ce qui rassure sur ce qui va se passer après.
0: Okay, donc là, la stratégie, euh, elle, elle, est, elle est vraiment en amont en fait, j'imagine que tu vois pas ce que fait l'adversaire, où il les pose, lui. C'est, c'est sur, c'est contre une IA, pour
1: l'instant. Ils sont okay, pas sur, un, euh, sur une notion PVP, mais je crois ouais. que c'est dans les tuyaux que ça devrait arriver.
0: Ouais, parce que ce serait, ce serait complètement dingue. Ça. Et après, tu peux pas, tu peux interagir après, ou pas du tout? Tu peux T'es hein, ouais, ouais. vraiment sur une plateforme
1: très basique et, et, et euh, je pense que le niveau PVP doit peut-être être disponible sur la nouvelle version de la bêta, il faudrait que je vérifie mais ça se trouve, je dis une bêtise, maintenant avec cette deuxième release qui est depuis la semaine dernière, je crois que la notion de PVP est possible. À checker
0: À checker Donc n'hésitez pas à aller voir, bien entendu, le lien sera ici. Euh, justement, quand on parle de ta découverte de l'univers NFT et, et décentralisé, tu m'as parlé tout à l'heure de World of Warcraft. Alors World of Warcraft, c'est d'après ce que tu m'as dit, c'est ton entrée dans la compréhension du besoin parce que pour rappeler aux gens qui n'ont pas forcément joué à World of Warcraft, c'est, euh, je pense, le, le premier MMORPG en termes de taille, de, de l'historique. Alors, il y a une super chaîne YouTube qui analyse des jeux vidéo. C'est une toute petite chaîne. Alors, petite chaîne, euh, importante chaîne, mais c'est un garçon qui, a, qui analyse, je me rappelle plus du nom si ça me revient, je dirais, euh, qui a fait l'histoire de World of Warcraft à voir absolument super intéressant. C'est mmh, euh, en fait un Y, non je crois ouais et il fait il a fait ouais. des vidéos notamment sur euh, des joueurs qui avaient des espions qui avaient euh, joué dans d'autres MMORPG. Il fait, voilà, sa, sa chaîne est consacrée aux MMORPG et avec une une vision un peu intéressante. Il ouais. a analysé des comportements de joueurs aussi du coup c'est euh, c'est vachement cool. Donc ça c'est ta découverte du besoin parce que dans World of Warcraft, c'est un jeu où il y a toute une vie euh, avec de l'argent, euh, euh, au début des, des, des années, je sais pas moi, 2000, euh, 2010, on commençait à voir des fermes en, en Chine où, euh, où des joueurs jouaient, jouaient, jouaient pour collecter de l'argent World of Warcraft. Et ensuite, le revendez contre des euros sur des euh, marketplaces, en soi, externes à World of Warcraft, comme euh, farmer, parce que le mot farmer, ah oui, pour le dire pour les non-joueurs, c'est quand on passe du temps pour faire monter, par exemple, de niveau euh, son joueur, ou euh, ou faire monter une arme de niveau, ou faire, euh, voilà, il y a plusieurs, euh, plusieurs choses, et revendez, leur compte en fait quand ils avaient atteint un certain niveau mais on était plutôt sur des entreprises chinoises qui avaient développé ça ou sur des joueurs qui avaient développé ça et pas forcément d'autres interactions que juste acheter pour mieux acheter pour jouer quoi et donc ça c'est ce que tu m'as dit c'est la manière dont toi tu l'as découvert compris mais comment tu as t'es rentré justement c'était quoi ton ton, ton 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 la corde qui t'a dit eh hey, regarde il y a un univers crypto
1: <rire> alors, je, je suis pas rentré dans la crypto euh, par le jeu je suis rentré euh, à... alors je vais faire partie des gens qui, qui, qui vont te dire euh, en 2018 j'ai investi j'ai juste mis 10 euros dans mon wallet <rire> Coinbase pour voir ce que ça allait se passer mais sans vraiment comprendre la technologie et ouais. donc, je crois que c'était on est quoi 2022 donc c'était fin 2020 avec l'explosion NFT ça m'a intéressé je me suis le début d'explosion et, et je me suis dit qu'est-ce que c'est que ça et, et euh, je trouvais ça très cool de se dire acheter un NFT c'est acheter en, en être propriétaire mmh. euh, ce qui n'existait pas sur des biens physiques donc la notion de biens digital et, et d'ownership sur ces biens digital je trouvais ça assez ouf et faire partie d'une communauté c'était encore plus ouf et, et la, la construction de communauté à cette, à cette période là était assez impressionnante avec les bords etc et on l'a vu comme quelque chose qui a, a été voué à à, à plus de la spéculation qu'autre chose mais moi je me suis vraiment accroché à cette idée de communauté et, et qu'est-ce qu'on pouvait avoir en échange de, de, de cette ownership de cette propriété et ne pas vouloir revendre ça euh, je trouvais de hold comme on dit aujourd'hui ou de huddle en, mm -hmm. en fonction de si vous êtes euh, si vous êtes arrivé au début ou, ou pas mais moi je trouvais ça très cool donc je suis arrivé sur les NFT mais je me suis dit ok si tu comprends les NFT il faut comprendre la blockchain et j'ai vraiment voulu m'éduquer là-dessus et euh, ça a été quoi tes sources Tes sources de, de... de à cette époque-là très 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 américanisé j'ai pas trouvé de en fait les chaînes françaises que je trouvais étaient très portées sur l'aspect financier et je ne suis absolument nul en finance donc ça m'intéressait pas je voulais vraiment comprendre les concepts derrière et mmh. j'ai été sur des chaînes qui sont plus plus américaines que françaises mais ça a tendance à changer un petit peu
0: qu Est-ce est que tu aurais des, 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 des noms de chaînes, par exemple, des choses peut-être que les gens puissent suivre Peut-être des gens qui peuvent écouter cet, cet, euh, cet épisode qui se disent « ah bah attends, justement, deux, deux trois ». Il, il,
1: il y en a pas mal, tu vois, j'essaye de regarder en même temps. Moi, je sais qu'il y, y a beaucoup de… Paul, celui que j'aime beaucoup, c'est Paul Barron Network. Et Paul Barron qui, qui, est, qui est un Américain qui, justement, même maintenant, même depuis des années où il s'occupe de ça, il essaye de démocratiser dans, dans la compréhension de la blockchain par le biais de nouveauté de use case de, de de nouvelles qui qui comme pourquoi on considère important pour Starbucks d'être dans la blockchain ils ont annoncé un partenariat polygone Polygon donc au lieu de le dire il l'explique aussi et, mm. et moi j'aime beaucoup aussi ce qu'il fait et après ça ça s'est mis sur euh, des, des 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 formats comme Navic qui est qui est un format YouTube qui est plus porté sur la blockchain gaming et que mm. j'aime beaucoup et que je suis beaucoup aussi okay. donc
0: ça, ouais, ça voilà n'hésitez pas à aller voir euh, après avoir écouté bien entendu ce podcast ou en l'écoutant oui, si oui. vous allez l'écouter sur Spotify puisque c'est des chaînes qui peuvent vous ouvrir justement à des e et sur Blog Interview on va essayer de développer aussi euh, petit à petit ça parce que moi j'ai découvert la, la, le gaming en 2019 grâce à une interview avec Nicolas Poire oui. euh, qui était à l'époque BIM alors si tu trouvais ça trop classe, blockchain initiative manager. Et bim Et voilà, et bim, <rire> et bim chez Ubisoft. N'hésitez pas à, à aller écouter ça parce que euh, il fait un cours dedans, littéralement. À l'époque, on est quand même au, au, au tout début, au prémices C'est à cette époque-là que j'avais découvert l'existence des cypherpunks, <rire> des cypherpunks, des choses comme ça. Donc voilà, n'hésitez pas à aller le voir. Et si je parle de lui, c'est pour revenir sur euh, quatre grands... Euh, Impact que la blockchain peut avoir dans les jeux vidéo qui m'avait présenté à l'époque. Euh, J'aimerais qu'on fasse un tour sur ces quatre. Alors je vais les, je vais les dire comme ça et après on reviendra sur les quatre pour voir ce qu'il y a eu des évolutions. Est-ce que pour toi il y a des points importants à, à redire là-dessus Le premier c'était true ownership. Donc je donne une petite définition rapide. C'est euh, la capacité que donne la blockchain via les NFT d'être véritablement propriétaire en fait d'un asset. Le deuxième c'était play to earn. Donc, c'est à l'inverse des jeux, par exemple, comme euh, euh, les jeux traditionnels. En fait, vous passez du temps sur le jeu et ce temps est récompensé par le plaisir que vous y avez. Mais à après... À partir du moment où, en fait, où le jeu s'arrête ou vous ne vous jouez plus, il euh, n'y a pas de possibilité de, que ce temps en fait que vous passez, que cette, euh, cet engagement en fait que vous passez dedans, euh, vous, vous puisse être récompensé ou que, au-delà du fait qu'il est récompensé, même le temps que vous passez sur le jeu puisse être réinvesti dans le jeu euh, d'une quelconque manière. Ensuite, il y avait le troisième point qui était le cross-game asset, euh, la possibilité d'avoir un NFT, du coup, un asset d'un jeu dans un jeu A et pouvoir l'utiliser dans un jeu B. À l'époque, je rappelle, me rappelle, il me parlait de Assassin's Creed. Genre, imaginons que tu t as, t as, ton che... <rire> as ton cheval préféré de Assassin's Creed, euh, je sais pas moi, Odyssée, euh, ou ton arc euh, que tu as charbonné, puisque c'est un arc légendaire. Euh, mais en fait, cet asset-là, il pourra être utilisé, alors peut-être pas tel quel, mais il pour... la valeur euh, de ton travail dans ce jeu A ça, Assassin's Creed A pourra ré-être utilisé dans un Assassin's Creed C ou D qui sortira plus tard. Et pour le dernier, alors ça, je vois plus, euh, j'entends plus parler de ce dernier point, c'était le e-sport, notamment sur la validation euh, via la blockchain en elle-même de mouvements de joueurs dans une compétition, puisque la blockchain est immuable. Et eh bien, voilà, il y a la capacité de dire, cette personne a tiré à ce moment-là, sur cette sur, a gagné. Et du coup, on note ça sur la blockchain. Est-ce que ça te dit de revenir sur ces quatre points et de, ouais, et de ouais. voir un petit peu aujourd'hui parce qu'à l'époque il y avait très très peu de jouets on parlait euh, je sais pas moi crypto kitties c'était genre euh, point <rire> <Ouais, rire> euh, amusez-vous voilà c'est <rire> ça mais voilà est-ce qu'on peut rejouer là je te propose de discuter premier point le true ownership
1: c'est très cool moi c'est ce qui m'a fait c'est la première raison qui, qui m'a vraiment poussé à m'intéresser au jeu blockchain Mais pourquoi j'aurais pas justement les, les, les in-game assets, les, les, les éléments du jeu et je les je, je prouverais pas j'aurais une manière de prouver qu'ils sont à moi et non pas à l'éditeur du jeu blizzard par exemple pour voir pour <rire> la et ça c'est vrai que c'est quelque chose où je me suis dit mais c'est top et euh, c'est pas facile à expliquer en vrai et, et l'ownership surtout quand on parle de biens digital et, et je quand on réfléchit vraiment à, à ça il y a un parallèle tellement évident à faire avec ce qu'on connaît déjà aujourd'hui sur des éléments physiques beaucoup d'éléments physiques la plupart on, on est capable de dire en quoi on en est propriétaire mmh. et, 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 et pourquoi ça serait pas aussi le cas des biens digitaux parce qu'aujourd'hui, la blockchain permet de, de, de ne pas avoir cette notion de duplication. J'envoie un fichier audio, je l'envoie pas, je le duplique juste. Ah, Maintenant, quoi la blockchain voilà, a fait en sorte que ce n'est pas une duplication, mais un envoi de, de, de droits de propriété. Et, et, et ça, ça a une, une valeur qui est vraiment top. Et, et dans les jeux vidéo, ça a une valeur qui peut être expliquée par l'utilité du jeu. Tu peux en faire quelque chose de spécifique dans le jeu. Mm -hmm. Mais aussi un achievement, un euh, tu as réussi à faire quelque chose, à, à faire une mission que personne, d'autre ou peu ont fait. Et euh, euh, les NFT te donnent la possibilité de dire, ce joueur-là a eu ce NFT et a prouvé sa valeur dans le jeu-là. Et je trouve ça très très cool. Donc il y a la notion des NFT interchangeables, mais est-ce qu'on qu parle un petit peu aussi des, des NFT qui ne euh, peuvent pas être interchangés, qui sont propres à ton identité, à ton wallet Les inbound. Les bound tokens, exactement.
0: Voilà. Ouais. Qui a tout un nom fait, qui bon. vient aussi de Warcraft, je crois. C'est une histoire ah, comme une quoi. Je, alors je crois. Là, je vais dire quelque chose. Si je me trompe, peut-être, c'est à vérifier. Fact-checking. Euh, mmh. Je crois que c'est euh, ouais. une épée d'un Warcraft encore qui, quand tu l'avais, tu ne pouvais pas justement l'échanger ni la donner et ce nom là viendrait de là mais après c'est encore à vérifier c'est
1: très fun hein, parce que Salborne c'est Vitalik Buterin qui, qui en a parlé le premier avec ouais. Ethereum um, et Vitalik est un énorme joueur de WoW et justement euh, il a beaucoup d'anecdotes sur le fait que WoW a transporté ce, ses, ses idées avec Ethereum donc très fun je savais pas mais ça a du sens de, de voir qu'il l'a aussi utilisé
0: pour Salborne <rire> J'avais une question euh, par rapport au, au, au True Ownership et qui, peut, qui, qui a pu être une barrière. Alors tu me diras ce que t'en penses. Si on prend par exemple Axie Infinity, mm -hmm. euh, qui a été quand même un des premiers euh, grands jeux. Il a été top 1 euh, sur... Euh, sur pas mal de, de marketplaces pendant très longtemps et encore euh, même leur token est, est fait partie quand même des, des, des premiers ouais. tokens connus moi je posais la question du coup de, de du blocage que ça peut avoir pour un joueur financier pour pouvoir accéder au jeu ok je veux jouer à Axie Infinity ah mais en fait il aurait fallu que je sois là assez tôt pour pouvoir avoir quelque chose sinon je dois le louer à un joueur du coup, le ouais. joueur me le passe, je farme, je travaille en fait, mais la personne qui gagne, c'est pas moi parce que bah, c'est pas moi qui own véritablement. Est-ce est que, est-ce que t'as vu une évolution par rapport au true ownership en termes de proposition de jeu aujourd'hui versus ces jeux-là qui étaient, euh, qui étaient, euh, ouais, qui avait ce blocage un peu au début, blocage financier.
1: C'est vraiment pas une question facile. C'est sûr que euh... En, en, en soi ce qui se passe aujourd'hui ce qui se passait déjà quand, quand il y a eu ce boom là ouais. euh, c'est ce qu'on appelle aujourd'hui les barrières à l'entrée effectivement c'est une barrière à l'entrée de devoir investir autant d'argent quand tu veux jouer à un jeu mmh. bref tu dois dépenser 70 euros pour acheter un jeu de foot aujourd'hui mais passons aujourd'hui si tu considères que tu ne peux pas te permettre de jouer à un jeu il mmh. euh, c'est pour ça que les guilds ont, ont, ont vraiment, se sont vraiment créés aujourd'hui une guild euh, c'est comme Yield, Yield, Yield Games qui est, qui est l'une des plus importantes se sont créés sur cette problématique de devoir mettre autant d'argent en des pour jouer à un jeu euh, qui te permettait d'être récompensé au niveau monétaire. Donc qui n'est pas l'incentive la, la plus intéressante, mais je parle d'une du, époque qui, qui était euh, l'année dernière. C'est-à-dire, ouais. je veux mettre de l'argent, je ne peux pas mettre de l'argent au début, mais il y a tellement de d'avantages de, à pouvoir en gagner si je joue au jeu que je passe par une guild justement pour me permettre de d'avoir de, un prêt sur ce NFT donc euh, ces guildes là ont la possibilité de me prêter un NFT et, alors comment, euh, ça, comment
0: ça se passe alors je, juste en terme est-ce que tu, je sais pas connu, ouais. là je, je sais pas si tu sais mais comment ça se passe j'arrive enfin parce que à partir du moment où il m'a transféré son, ce qu'il doit me transférer son NFT Ouais, il y a quand même une question de confiance quand même là. Exactement. Ouais.
1: En, en fait, ça, ça dépend au niveau technologique et il ouais. faut vraiment faire attention à ça parce que on peut on peut être surpris sur sur ça, c'est sûr. Euh, c'est que la propriété. Ne t'es pas donné à toi joueur. La propriété revient toujours au, à Yale Guild Games en utilisant la guilde. Ouais. Il, euh, il le met dans ce qu'on appelle un vault euh, coffre, je crois. Euh, euh, ce coffre-là justement a tous ces NFT-là, okay. euh, les bloque dedans et donne la propriété à un joueur en particulier avec l'accès à, à, à ce compte-là en particulier pour pouvoir jouer au jeu. Okay. Euh, le avec des systèmes qu'on connaît aujourd'hui avec la crypto qui permet justement de rediriger sur un wallet de manière efficace tant de pourcentage de gains à telle personne tant de pourcentage de gains à telle personne ça se fait automatiquement aujourd'hui et c'est ce qu'ils font je joue au jeu en tant que joueur qui, est, qui, est, qui a loué ce, ce, ce in game assets euh, je gagne et ben bah je, je veux pas dire de conneries, euh, là c'est très estimatif, mais je crois que 70% des gains, c'est pour mmh. moi. 30% des gains, c'est pour Evil Games. Je crois okay. qu'il y a 10%, les comptes sont pas bons, ouais, mais ouais. il y a 10% qui va à la communauté C'est okay. ce que
0: Exactement. Et est-ce qu'aujourd'hui, il y a des jeux, parce qu'on parlera après euh, du top, des jeux joués euh, euh, fin 2022 euh, Grâce à un rapport qu'a fait Dab Radar, que, qui est vraiment hyper intéressant. Et je conseille également la vidéo sur euh, Blockchain Game Alliance, qui, est, euh, qui a regardé euh, là-dessus, où, où il y a une petite discussion sur, sur les, les plus importantes chartes de, de ce rapport. Euh, mais est-ce qu'on a vu une évolution justement dans le straw ownership, euh, dans, les, euh, dans les tops de ces jeux euh, aujourd'hui Est-ce que tu as vu euh, par rapport à Axie Infinity clairement et, et sur des
1: choses très positives, euh, effectivement Axe Infinity et d'autres jeux hein, euh, se sont basés sur une réputation de dire jouer pour gagner. Euh, qui n'est pas quelque chose que, 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 que j'aime dire. Euh, euh, vraiment, je ne joue pas pour gagner de l'argent. Mmh. Je joue pour avoir une liberté de, de, de posséder des jeux in-game parce que j'ai passé du temps dessus. Donc, on est plus sur une notion de « play to, to, to own », par exemple, ce qui peut être intéressant. Je joue pour posséder des in-game assets. Il y a une évolution dans euh, le sens où on était vraiment dans une discussion euh, « pour j'ai pas envie de jouer pour gagner ». Et du coup, la notion de gameplay, la notion d'avoir euh, de, de, de rendre à... « fun » Le fait de jouer, qui, est, qui devrait l'être, être, être l'une des premières raisons pour lesquelles on joue à un jeu, Compliment. était un peu mis de côté dans les conversations. Mais aujourd'hui, on voit que ceux qui construisent une économie du jeu dans leur jeu blockchain mmh. se basent aussi sur l'aspect du fun, ouais. et heureusement. Parce que c'est l'objectif. Donc ça c'est vraiment une évolution qu'on voit et qui est très positif. Et on le voit avec des jeux des bêta testings qui, qui sont très très intéressants.
0: Top. Et heureusement parce que ouais, si, si, les gens continuent à commencer à jouer aux jeux vidéo de manière générale. C'était principalement pour avoir un échappatoire et prendre du plaisir que pour oui. euh, gagner absolument de l'argent. Mais il mais y, a, y a toujours, et on en a beaucoup parlé tout à l'heure, il y a toujours ce trigger euh, mental dans l'univers euh, crypto. C'est étant donné que l'univers crypto a quand même été basé beaucoup l'aspect mainstream et la manière dont les gens mm -hmm. l'ont connu par le financier. Euh, donc, il était logique qu'en fait, tout, tout aspect qui viendrait avec aurait euh, cette étiquette, cette couleur au début, quitte à après à s'en écarter. Euh, et, et je ferai une petite parenthèse sur la NFT Factory euh, <rire> qui vient d'ouvrir à Paris, euh, qui justement, euh, au-delà du discours euh, euh, musée, etc., etc. Euh, précise également euh, que ce n'est pas uniquement de la finance et c'est important de, de le mentionner. Le deuxième, c'est un très bon
1: point, Alex, parce que euh, tu disais qu'est-ce qui est en train de se passer. Donc l'aspect fun, mais l'aspect éducation aussi. Je le disais un petit peu avec Sandbox, NFT Factory a une vocation d'éducation sur les NFT. Les jeux aussi blockchain, on est au début de ce qui se passe aujourd'hui. Donc les jeux blockchain ont conscience que. Au-delà de l'aspect euh, s'amuser en jouant, mmh. il y a l'aspect éduquer sur des principes blockchain, qui est vraiment quelque chose de dur à réaliser dans un jeu. Euh, c'est pas un jeu éducatif, ça a vocation à être un jeu MMO joueur, un joueur un euh, RTS, RP. Euh, et ça peut être n'importe quel type de jeu. Donc tout de même, on est dans une, au, euh, un objectif aujourd'hui pour tous les, les game developers de pouvoir se baser sur comment je fais apprendre des nouveaux concepts à mes
0: joueurs. Et ça, c'est n'est pas facile. Alors, il y, y en a un... Alors c'est pas pour prendre pour être un peu patriote mais il y en a un que que j'ai adoré alors je suis pas du tout fan de ce foot et tu comprendras <rire> de qui je parle ouais. euh, Sora alors Sora était dans Click hier pas trop Sora okay. était dans Click donc voilà hein, je, comme pas euh, on m'aurait dit ça euh, il y a quelques années quand j'ai découvert <rire> après les, wow. les, les, après euh, la discussion avec Nicolas Poire euh, que Philippe Sora serait un Mouloud en train d'expliquer euh, le principe des jeux d'un wallet et Amen. tout ça euh, le 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 onboarding on des joueurs sur Sorare en disant de toute manière vous n'avez pas besoin de connaître vous pouvez rentrer vous avez un compte avec votre mail votre mot de passe et vous pouvez directement commencer à jouer avec des cartes de base mais alors, par contre si tu veux aller plus loin mais bah, en fait on va t'expliquer pourquoi en fait un wallet Ethereum existe quels sont les intérêts pour toi en tant que joueur et, et tout ça dans un parcours utilisateur hyper simplifié Enfin, le, je trouve le plus, le plus du monde. C'est-à-dire qu'on se retrouve avec un wallet en, en l'espace d'une semaine, parce que la première semaine, on jouait avec les cartes gratuites qu'on a eu, euh, qui sont suffisantes, parce que en fait, c'est des cartes sur lesquelles on ne pourra pas rejouer. On a, ils ont des, une catégorie spécifique euh, de compétition pour euh, les, euh, ces cartes-là. Mais après, on peut commencer à gagner des cartes. Et, et, et je connais des amis qui étaient, eux, très, très fans de foot. Alors déjà, juste avec les cartes qu'ils ont eues gratuitement, on réussit à gagner des cartes rares de dingue, <rire> très rapidement. Et, euh, et après, on crée un wallet. Ils m'ont dit, ah ouais, mais maintenant, j'ai un wallet et tout. Et du coup, ouais, ouais. je, je trouve ça assez incroyable. Mais en, encore plus ouf, c'est l'un des seuls jeux où tu as une expérience desktop mobile.
1: Euh, j'ai pas essayé euh, sur tablette, mais je suis assez confiant. Et, et web, ouais. qui est impeccable. Et ça, c'est super dur. De, de la plupart des jeux se concentrent sur un, un device en particulier. Mmh. Donc, de voir qu'il qu qu est utilisable sur n'importe quelle plateforme, c'est assez ouf. Donc, vraiment, bravo à eux. Est, on est très contents. Cocorico, c'est clair.
0: <rire> okay. Et un merci, là, je fais une petite parenthèse, un grand merci à Brian. Euh, puisque quand j'avais fait euh, Crypto4Go, du coup, l'association caritative, qu'on avait fait le live de 24 heures, on avait pu faire gagner des cartes rares euh, aux gens. Euh, ils n'avaient pas pu être là parce que bah, c'est quand même des gens très occupés. <rire> Mais ils avaient pu faire ça. Alors on passe au deuxième point. Euh, bah, on a déjà un peu parlé du play to earn dans, dans ce point-là. Euh, donc je passerai au troisième directement qui est le cross-game asset. C'est un peu un fantasme euh, je trouve. Euh, L'idée de, de bouger d'un de, de, asset d'un endroit à un autre. En discutant avec Nicolas de Ultra euh, il m'expliquait, alors je ne sais pas si c'est toujours son point de vue aujourd'hui, mais que euh, déjà, faire travailler un studio de jeux vidéo, c'est compliqué. Déjà, dans un studio de jeux vidéo, enfin c'est comme, comme toutes les entreprises, hein. euh, tout le monde amène un petit peu sa touche et euh, c'est très positif, mais ça peut aussi amener des, des divergences. Mais de là à s'imaginer que dans un jeu A, qui est créé par un, un studio A, je pourrais envoyer un item dans un jeu B qui est créé par un autre studio, là... Il me disait, on est plus dans le fantasme <rire> qu'autre chose. Est-ce que, est-ce que tu vois, toi, des 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 mouvements, des choses, des choses importantes à ce niveau-là Non, je, je suis d'accord avec Nicolas.
1: C'est c'est un fantasme, mais en fait, tu, tu l'as très bien expliqué au début quand tu as tu apporté une, une définition. Déjà, je trouve que c'est un fantasme, et pas forcément la meilleure des des, des choses à faire parce que. On explique souvent euh, les jeux blockchain et le métavers avec Credit Player One euh, et le oui. fait d'avoir un personnage qui va dans différents mondes. Mais sincèrement, mon orc dans World of Warcraft avec une, une, une histoire particulière que j'ai voulu définir, j'ai pas envie qu'il aille euh, dans un FPS euh, avec un gun, quoi. Ça a aucun sens. Ça, ah, ça. Donc il faut que ça, il faut que ça fasse partie de l'écosystème. Mais tu l'expliquais bien. La valeur des jeux, des 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 assets in game, des 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 éléments du jeu doivent être interopérables. C'est-à-dire que euh, toute la valeur que j'arrive à avoir d'un jeu ou de plusieurs jeux, je peux prétendre à pouvoir l'utiliser dans d'autres jeux. Comme tu l'as dit, ça peut faire Faire référence à peut être un NFT en particulier qui a une autre qui peut être échangé qui, qui peut avoir une une, une, utilité, une utilité dans un autre jeu d'une manière totalement différente parce que n'oublions pas que si un jeu se finit un jeu blockchain n'existe plus il peut il peut revenir parce qu'il est sur la blockchain il y a des principes qui sont faits sur la blockchain et on peut avoir des game designers qui peuvent retravailler dessus parce qu'il y a une communauté derrière donc c'est possible de revenir sur euh, un jeu blockchain après euh, mais donc du coup de donner différentes utilités par le fait d'avoir NFTA sur un jeu A et NFT B, euh, le même NFT pardon sur un jeu B c'est possible si ça a du sens et que c'est une utilité mais aussi la valeur s'explique par l'aspect monétaire et on gagne euh, l'économie du jeu, elle existe depuis toujours, euh, dans Warcraft, Warcraft aussi, euh, mais euh, c'est sur euh, un monde qui est fermé on peut pas le sortir du jeu, mmh. et de devoir se dire que cette économie là, je, il est ouvert et peut être transposé dans différents jeux ça donne la liberté aux joueurs d'être indépendant, et de ne pas être dépendant d'un jeu en particulier, enfin, je sais pas toi Alex, mmh. mais même si je suis un grand joueur de, de MMO euh, et, et que je jouerai à War au prochain... À prochaine extension World of Warcraft, j'y joue plus aujourd'hui. Mm. Et donc d'avoir cette flexibilité de dire j'ai eu une valeur dans le jeu World of Warcraft et que je peux transposer
0: dans un autre jeu, pour moi c'est l'interopérabilité. Je suis d'accord. Alors on a fait beaucoup de pubs pour nos amis Blizzard. Est-ce que tu aurais <rire> euh, est-ce que tu aurais un, un des exemples aujourd'hui toi, au sein de la Blockchain Game Alliance, euh, de jeux, parce que tu donnais des exemples, ce qui était vachement intéressant c'est que tu as donné des exemples par rapport aux différentes thématiques qu'on a abordées avant. Est-ce que sur l'aspect mm -hmm. Cross Game Asset, est-ce que tu vois euh, des jeux qui aujourd'hui sont en train de travailler ça et mettre cet aspect-là, pas forcément au centre de leur stratégie, mais comme élément important Très
1: très peu. Il euh, y, a, y a surtout, ça, ça se justifie, ça se montre par des des game studios qui, qui voudraient proposer à des d'autres studios gaming qui développent leurs jeux, ouais. pour partager un univers ensemble. Et donc de, de, on, on a Live Beyond qui, qui est français, hein, qui est Airwise, qui, qui est une agence et un studio français qui, qui, qui fait partie de BGA, qui a développé Live Beyond qui se fait être un MMO qui était stable, qui était testable euh, avec son premier alpha test, mm -hmm. euh, ils ont proposé justement à d'autres jeux, d'autres univers blockchain, euh, et ben bah de créer un item spécifique dans Live Beyond, de, de pouvoir se dire que. Euh, l'univers d'autres jeux blockchain se retrouve dans Live Beyond. Euh, mais ça, ça fait référence à des partenariats qui sont pour le moment très temporaires mmh. euh, et qui, je ne pense pas, sont inscrits dans le code. Ils sont plus inscrits dans un partenariat où le game designer et le développeur a cette capacité à pouvoir intégrer dans le jeu un autre univers. Mais est-ce qu'il y a une interopérabilité entre les deux Je ne pense pas que c'est trop le cas. Et, et vraiment il y a tellement déjà la priorité est de donner un cas d'usage avec un gameplay, un gameplay fun mmh. donc est-ce qu'on doit vraiment aujourd'hui se, se focus sur l'interopérabilité peut-être pas, c'est un truc qui va venir encore une fois on est au début mais ça,
0: voilà c'est pas encore le cas c'est plus et là je voulais revenir là-dessus euh, en, en, en quatrième point. C'est l'aspect communautaire. Je, si, si je vois un autre exemple, c'est Dogami qui permet d'avoir ton Dogami aussi dans the Sandbox. Tu peux si oui. tu as un Dogami euh, dans ton wallet, et euh, eh bien il y a un cross qui se fait et du coup euh, ils ont designé en fait en bloc, <rire> en Vox euh, ton Dogami. Je pense que est-ce que ce serait pas plutôt une manière pour euh, aller euh, attirer une autre communauté parce que tu, tu parlais de l'impact fort de, de de, de, de cette révolution là côté jeux vidéo c'est euh, l'aspect communautaire et on fera un, un point important là-dessus parce que je voudrais parler avec toi de, de Discord et de son impact est-ce que est-ce que ce serait pas ça plus que plus que vraiment enfin si je te comprends bien moi ouais c'est totalement ça de bah, toute façon Sandbox ils sont très forts ils ont fait des partenariats avec Star Atlas aussi
1: mm. euh, même si Star Atlas a été imbriqué dans Sandbox mais est-ce que Sandbox est imbriqué dans Star Atlas je ne pense pas mais c'est c'est facile, c'est pas le mot, mais Sandbox, c'est un monde ouvert où les builders sont le pouvoir. Donc euh, dès qu'on a la possibilité de piocher sur différentes autres euh, communautés, ils ont des, ils, ils, moi je suis très content d'avoir mon cl euh, euh, mon clonix euh, dans des Sandbox parce mm. que c'est des NFT, c'est une collection NFT, une communauté qui a été intégrée et ça fait partie des utilités du, du NFT. Euh, donc dans un monde ouvert où il y a beaucoup de liberté, c'est vrai que The Sandbox paraît comme un, un partenaire de confiance qui, qui, qui est assez ouf et ça fera ce, euh, ça, ça fera le paysage de ces nouvelles collaborations. De...
0: On fait juste une petite parenthèse, ce que j'ai dit, qu'on irait jusqu'au bout de tous les points. L'aspect e-sport. Mmh. À ouais. l'époque, il me parlait de cet aspect-là. Est-ce que c'est toujours quelque chose que tu Alors, Je pense que c'est. On est dans la niche, niche, niche des aspects possibles. <rire> ouais, mais
1: bah, je, je, j'ai pas entendu parler de cet aspect-là. C'est-à-dire, euh, effectivement, s'assurer que grâce à la blockchain, il y a des actions euh, dans le jeu en e-sport qui soient vérifiables. Mmh. Je je connaissais pas, euh, donc ça serait intéressant de pouvoir voir s'il si, si y a des acteurs qui, qui, qui vraiment se portent là-dessus. Je pense que l'e-sport a d'autres rôles aussi super importants dans, dans, dans l'univers du jeu blockchain. Euh, et il y a énormément de partenariats qui sont en train de se faire aujourd'hui entre euh, des événements e-sport et des jeux blockchain, mais aussi des teams e-sport et des jeux blockchain. Tu as
0: des, as des euh, exemples, comment... que, enfin au-delà des choses secrètes, t'as ouais. des exemples, de choses qui sont peut-être déjà public. Euh, oui, il y a du
1: que Je vérifie si j'ai le droit de dire tout ça. <rire> aussi, mais je pense que oui. <rire> je pense que oui. Il euh, y a un très bon exemple. Il faut que je me souvienne du jeu, mais je je sais qu'il y a un conglomérat, une grosse euh, communauté, pas communauté, mais une grosse, un gros groupe de 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 e-sport e mm -hmm. euh, qui ont justement fait un partenariat avec un jeu en particulier pour euh, permettre c'est gog Guild of Guardians qui est développé sur Imm Immutable X. C'est Team e Sport On fait un partenariat, vont collaborer avec ce jeu qui n'est pas encore sorti, qui a été testable par certains, pour pouvoir intégrer des éléments du jeu en lien avec les équipes e-sport. Je pense que c'est très porté sur la notion de collectibles, la notion de, je pense qu'ils vont rendre ça fun, le fait que certains personnages sont aux couleurs du club en particulier. Non, ouais. Et ce club-là, lors d'événements importants, e-sport, euh, et bah, euh, va pouvoir utiliser tous ces, tous ces jeux euh, in-game donc euh, on, on voit très bien qu'il y a un besoin des jeux blockchain à être développés déjà de un, mais aussi à attirer des joueurs et les communautés e-sport, avec l'engagement qu'il y a derrière, c'est les, les candidats parfaits.
0: Bah, en parlant communauté, le nerf de la guerre de tout ça, alors est -ce, est -ce, est -ce la communauté ce qui est intéressant c'est que ça a un super aspect <rire> puisqu'aujourd'hui euh, le, le biais dont la manière, tu me diras si tu le trompes, ça ça aussi ça peut évoluer, mais le premier billet, c'est l'arrivée de Discord dans le monde mainstream. Principalement utilisé au départ euh, côté Twitch pour permettre en fait aux streamers de discuter avec leur communauté, de les appeler, euh, euh, de les appeler en live par exemple, répondre à des questions, etc., etc. Et boum, on a vu cette entrée fracassante, je trouve, euh, depuis deux ans dans le monde des, euh, des, des jeux euh, blockchain. Euh, et pour toi, qu'est-ce qui fait qu'est-ce qui fait que cet outil euh, est, est aussi central que ça Et, et euh, voilà, qu'est-ce qui fait que mmh.
1: Bah, ça, ça vient aussi du, pas uniquement Twitch mais ça vient aussi du gaming hein. là, ça fait très longtemps que euh, quand tu es dans une guilde et je ne nommerai pas une nouvelle fois le jeu vidéo dont euh, on a déjà parlé <rire> euh, mais, euh, mais tu, tu, tu te rencontrais là-bas mm. c'est un, un endroit parfait pour pouvoir discuter, pour pouvoir échanger se connecter aussi euh, au, au jeu en lui-même euh, et pourquoi le Web3 euh, s'est mis dessus ça a l'air d'être le meilleur endroit pour gérer une communauté et pour pouvoir euh, euh, inciter l'échange, euh, incentiver l'échange aussi. Euh, voilà, C'est quelque chose de tout simple, mais au final, qu'est-ce que c'est Discord, C'est euh, différents channels, des, des sous-channels mm -hmm. La possibilité de se parler, la possibilité de, de streamer en live mm -hmm. Et ça, ça a appelé euh, aux communautés Web3, qu'on soit un service blockchain, qu'on soit un jeu vidéo, qu'on soit euh, qu'on soit un artiste qui veut développer sa communauté aussi, musicale. Mais il est pas parfait. Euh, déjà, par, comme tu l'as dit, sur le fait qu'il est centralisé. Donc en soi, c'est quand même bizarre <rire> d'utiliser euh, une plateforme centralisée pour des projets décentralisés. Mmh. Euh, mais c'est, on va dire, l'une des plateformes les, les plus plébiscitées. Et il y a tellement c'est aussi un, un, une plateforme ouverte au niveau développement, c'est-à-dire qu'ils sont pas fermés pour accueillir. Tout développeur peut développer une solution spécifique dans Discord qui permet d'automatiser des actions euh, et, et cette notion sensibilisation de gamifier l'expérience dans la communauté,
0: euh, de son gamifier l'engagement. exact. Tout bête. Tout tout à fait. Ça, c'est complètement ouais. dingue. <rire> la première fois ça. que tu connectes ton wallet dans une discussion web, parce que je dois valider du coup que je sois bien whitelisté, ben, tiens, tu as ton exact. truc et tu as accès à ça. Donc, assez... Tu peux ouais. claim tu peux même claim exact. directement depuis un Discord, ce qui est quand même assez fou. Donc
1: ça, c'est pas grâce à Discord, c'est grâce à des développeurs qui, euh, grâce à Discord, ont pu justement développer des choses à l'intérieur avec, des,
0: des, on va dire, d'autres solutions. Alors là, on va passer à la deuxième partie, euh, qui est une petite partie. Après, on abordera Blockchain Game Alliance. C'est euh, le mot que tout le monde a eu à la bouche, euh, qui, a, qui a permis à des tas de livres de se vendre sur Amazon. C'est le mot « métaverse ». Et je vais commencer par un, un tweet que j'ai lu. Alors, je n'ai pas son auteur. Si je le retrouve, je le mettrai dans le lien. Qui disait, et là, je, je, je le paraphrase, « Si ton univers peut être joué que dans ton univers, ce n'est pas un métaverse, mais un MMORPG ». Et ce qu'il voulait dire, et toutes les, les, les autres commentaires en fait derrière, c'était pour dire, il n'y a pas de métaverse, en fait. Aujourd'hui, il existe un peu comme ce que tu disais tout à l'heure sur... Euh, euh, sur ce fantasme du cross-game asset. Parce que Metaverse égale cross-game asset, d'après moi. Il hein. n'y a pas de... Euh, c est, c est, c est, voilà. Et, et je, je voulais revenir là-dessus. Et je vais donner un autre, une autre phrase. Comme ça, tu réagiras. Les deux vont dans le même sens. C'est quelque chose que j'ai tiré du document qui est sorti euh, par euh, Blockchain Game Alliance. C'est Dragos euh, Dunica, cofondateur de Dapradar qui écrit « Blockchain gaming has firmly established itself as uh, the industry's darling with the consumer growth participating in blockchain games, DAP and gaming trends will come together into something even bigger and potentially uh, encompassing the metaverse. » Donc l'idée que je vois dans ces deux choses, c'est est-ce que le metaverse ce serait pas au-delà d'être un univers fantasmé où toutes les choses peuvent s'échanger et, et, euh, et tout et tout, être, être juste une appellation... De ces, de ces jeux en fait, au lieu d'appeler ça des blockchain games ou des decentralized games est-ce que en fait, est ce que n'est pas juste une appellation pour parler de cette révolution en entier
1: Ouais et, et moi je serais peut-être à tort mais moi je le vois aussi comme une manière euh, assez philosophique d'expliquer les choses c'est la notion de cross game asset mais pas uniquement mais c'est la notion je pense de liberté liberté digitale euh, c'est la notion de monde ouvert c'est la notion de communication entre d'apps euh, des, des applications décentralisées c'est une révolution dans la liberté de builders euh, extérieurs de designers qui ne font pas partie d'entre de pouvoir être rémunérés par leur travail dans un monde digital et, et de s'assurer d'une bonne rémunération juste et, et donc ça, ça, ça sonne très cheesy mais euh, je trouve que le fait de l'expliquer par un, un, un élément philosophique comme la liberté de pouvoir euh, en tant qu'être humain euh, pouvoir intervenir dans ce monde là sans avoir des grands comme microsoft euh, amazon et euh, google euh, de, de, de nous fermer des portes euh, pour moi c'est ce qui explique le métavers comme un monde un monde en, en, en particulier et je suis totalement d'accord avec toi que beaucoup de définitions aujourd'hui qui, qui m'énervent euh, quand on dit euh, j'ai fait un, un métaverse surtout le simple fait de le simple fait de dire euh, j'ai créé un métaverse euh, mettez ce casque vert ça, ça m'énerve <rire> mais euh, mais ça doit pas être compris comme ça en tout
0: cas ouais, alors j'adore cet aspect euh, cet aspect euh, liberté et, euh, et alors, je vais te le dire tout de suite c'est une des meilleures définitions que j'ai jamais entendu <rire> vraiment, euh, et, et je la transmettrai, bah, tu parles de casque vert, il y a un, un français qui s'appelle Lynx. Enfin, Lynx, c'est la société. C'est un casque de réalité mixée qui est créé par un, 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 un garçon qui s'appelle Stan. Hein, qui a, au début était stagiaire dans l'ancienne entreprise où je travaillais, qui est, qui est GFI, dans le lab innovation, qui avait, qui avait, on avait reçu, euh, je, je fais une parenthèse, on avait reçu euh, un casque vert, je, je sais plus qu'un des casques verts, Microsoft ou autre, il avait totalement démonté, et il avait dit mais en fait il, il, moi, je ne peux pas filmer, en fait je pourrais juste filmer le réel et y incorporer des choses dedans. Et donc, mm -hmm. il a un casque totalement embarqué, qui s'appelle le casque Lynx, que, que, je, que je, je te conseille d'aller jeter un coup d'œil. Carrément. Euh, Carrément. Je pense qu'il y a, y a même des choses à faire entre entre des assets, des NFT et ça. Et un jour, et je l'ai entendu dans une interview dire, le, le journaliste lui dis euh, oui, mais du coup, par rapport au métaverse, il fait, non, non, mais en fait, euh, nous, dans l'univers VR, si prend prends juste l'univers VR ou AR, on n'a jamais employé ce mot-là. Ouais, <rire> C'est ça.
1: C'est exactement ce qu'il faut faire. C'est-à-dire que ça fera partie de, de ce qu'on connaîtra comme le métavers avec toutes les fonctions euh, euh, qu'on peut avoir et l'expérience qu'on peut avoir avec les casques VR, mais de partir du principe casque VR égale métaverse est assez insupportable. Mmh. Mais ça sera un acteur extrêmement puissant dans les, dans les mois à venir, années à venir et
0: merci Ready Player One. Euh, <rire> qui est un très bon. Beau... Je vous conseille de lire Ready Player One. Le film oh, est bien merci, mais...
1: merci Alex, merci. Ça me saoule de d'entendre de, les gens dire le film est génial. Non, le <rire> livre est génial.
0: Alors, on peut dire le le, le film est est visuellement enfin, je veux dire, très voilà. Je, 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 visuellement, ouais. il est vraiment je trouve que la prouesse, elle est visuelle, mais le livre le livre est à lire absolument. On finit euh, cette petite interview en parlant de la blockchain game alliance euh, parce que c'est quand même hyper important est-ce que tu peux euh, voilà les trois points euh, à aborder sur la blockchain game alliance C'est qu'est ce que c'est que cette structure son fonctionnement en quelques mots et votre vision alors qu'est ce que c'est que la structure mm -hmm. c'est aussi la vision non
1: totalement ça vient avec euh, on a été euh, pour donner un historique tu as mentionné deux personnes importantes qui sont les, les, les doubles nicolas si on peut les appeler de Ultra et, et d'Ubisoft qui font partie du board euh, qui sont qui font partie vraiment du des membres de direction de, de BGa qui a été euh, et, et parmi les parmi les fondateurs d'ailleurs euh, de BGa Blockchain Game Alliance en 2018 où, où il y avait un besoin de se réunir pour essayer de comprendre ensemble ce que ça voulait dire d'intégrer la blockchain technologie blockchain dans les jeux vidéo donc il y a un, avait un besoin de partage de, de connaissances et, et de cas d'usage et, euh, et, et aujourd'hui, c'est vraiment notre mission, c'est vraiment de comment on peut promouvoir la technologie blockchain dans l'industrie du jeu vidéo. Okay. Euh, et ça, ça passe par différentes façons. Et la première et la plus importante, c'est d'avoir la communauté la plus importante, la communauté de professionnels qui euh, mette les mains dans le cambouis euh, en termes de euh, service blockchain, technologie blockchain et en termes de jeu vidéo, qui, qui est vraiment notre focus aussi. Comment Aider les entreprises de jeux vidéo blockchain à faire parler de leurs jeux auprès d'un public de joueurs, mais surtout auprès de professionnels qui pourraient les aider justement sur différents axes. Parce que, on le sait, l'intégration de la blockchain, ça, il y a plein d'acteurs qui sont arrivés grâce à la blockchain dans l'industrie du jeu vidéo. Mmh. Et c'est pas facile justement d'être au fait de tout ça. Et nous, on a vraiment ce rôle de rassembler tout le monde de faire en sorte qu'il y a des échanges en, en, entre eux, euh, des partages de connaissances, donc il y a un côté éducation en interne très important aussi, mais en externe aussi, c'est pour ça qu'on publie des vidéos chaque semaine, pour présenter nos membres et de tacler un sujet spécifique en lien avec une expertise qu'ils ont aujourd'hui. Donc parler de euh, l'e-sport 3.0, qu'est-ce que ça veut dire De parler des, des NFT, de, de, du Metaverse, de parler de euh, euh, comment lancer euh, son jeu vidéo blockchain Un aspect un peu moins fun, mais tout aussi intéressant, qui est sur l'aspect de compliance. De, les, les il se passe énormément de choses au niveau légal. Euh, c'est difficile de savoir où marcher sans casser un œuf. Donc mm -hmm. euh, euh, voilà, on, on essaye d'apporter énormément de réponses grâce à nos membres. Et il y a enfin notre autre notre autre rôle, c'est de dire qu'on est là, donc de faire pas pression, mais de de faire du lobbying. De nous. <rire> ouais, 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 il faut pas utiliser le mot. Enfin, je, je je le connais pas assez ce mot-là, mais oui, c'est 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 ça. C'est en tout cas de de prêcher la bonne parole, en tout cas, avec des cas d'usage et des professionnels qui nous accompagnent auprès du jeu euh, de l'industrie du jeu vidéo, mais mais pas que. Okay. Et vous
0: êtes. Il y a combien aujourd'hui de jeux ou d'entreprises euh, <coughs> au sein de euh, de la blockchain game alliance?
1: Je pense qu'on n'est pas loin d'atteindre les 450 compagnies, euh, donc entreprises, qui, qui nous ont rejoints aujourd'hui. Euh, donc on est vraiment la plus grosse euh, organisation à but non lucratif, je ne l'ai pas précisé, mmh. mais on se rémunère uniquement sur... Euh, euh, sur les feeds que, que nos membres payent chaque euh, année et on redistribue cette valeur pour nos membres. Mmh. Donc, on est vraiment une association. Et, euh, et on a 450 entreprises qui nous suivent. On a des des, des des personnes individuelles qui peuvent nous rejoindre aussi sans avoir une entreprise. Mmh. Euh, mais 450 entreprises dans le monde
0: entier. Ouais. Et j'avais une question. Comment comment vous définissez un jeu Parce On a beaucoup parlé de ça là, dans l'interview. Mais comment tu définis un jeu pour qu'il puisse rentrer dans la Game Alliance C'est...
1: Euh, alors... Euh... Tous ne sont pas des jeux. On a besoin de s'entourer de professionnels blockchain. Donc on mmh. a des layer 1, des, la des layer 2, des, des NFT marketplaces, des, euh, des solutions qui euh, euh, essayent d'anticiper l'arrivée des bots sur des jeux qui ont un énorme problème pour l'économie d'un jeu blockchain. Ah bah ouais. Donc, euh, ouais. Et ça, c'est assez un, important de le noter. Et euh, tout acteur blockchain et tout acteur de jeux vidéo peut nous rejoindre. On a juste, et ce qu'on demande, c'est juste assurer que qu'il existe. Les gens derrière existent <rire> et n'ont pas, euh, et, et, et non pas juste des PFP profiles sur leur site internet. Okay. Voilà, c'est c'est la seule barrière à l'entrée qu'on a et justement, leur demander qu'ils sont vraiment en train de, de construire quelque chose. Okay. Donc on leur demande justement des petites... On ne demande pas d'avoir un jeu prêt, on demande de nous prouver qu'ils sont en train de travailler sur quelque chose et qu'ils sont à cette étape, ce process de, de construction du jeu ou autre euh,
0: autre solution. Ok, là, tout à l'heure, tu parlais de votre objectif qui était justement de communiquer et d'être un, 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 un hub, entre guillemets, de, de discussion, de choses comme ça. En termes de fonctionnement, com comment ça se passe entre vous comment Parce que vous, si vous êtes 400, ça avec quand même beaucoup de monde. <rire> comment ça se passe quest ce qui a ça des se passe meetings par différentes... ce qu'il y a des, des choses
1: Exactement, ouais, tout à fait. Ça se passe par euh, notre capacité en interne à proposer des sujets et à demander aux membres d'y participer via les communications, les live panels qu'on fait chaque semaine. Mm -hmm. C'est notre capacité à participer à des événements dans le monde euh, et de dire qu'on est là. Coucou, c'est nous. Est-ce que vous voulez nous rejoindre Parce qu'au final, notre objectif, c'est plus on est, mieux c'est. Mm -hmm. euh, pas en termes de valeur monétaire, mais en termes de valeur humaine. Ouais. Euh, et euh, et l'autre chose... Euh, que je voulais dire, mais ça va me revenir, c'est euh, bah justement de pouvoir euh, faire en sorte de, de pouvoir aller à cet événement et de profiter de ces événements-là pour créer des, des événements physiques, de dire, mais vous êtes membre, MGA, euh, voyons-nous ensemble. Euh, et quoi qu'on en dise, Metaverse, pas Metaverse, Blockchain, euh, en ligne... Um, on voit très très bien que quand on a la capacité de se rencontrer physiquement, même si on est dans cet univers là, euh, ça permet d'améliorer de, 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 notre capacité à collaborer ensemble. C'est une évidence et ça on le voit. Juste le fait de prendre un verre pendant un événement, un beachy meetup, comme on les appelle.
0: Ok. Alors, j'avais prévu euh, de parler un petit peu des pain points, euh, des choses comme ça qui ressortaient euh, de votre euh, rapport annuel 2021. Mais ce que je me dis, c'est que je vais peut-être garder ça pour votre rapport 2022. Oh oui. euh, oh oui. 2022. J'avais juste deux questions. Quand même une question que je voulais absolument garder euh, sur l'aspect de jeu. D'après le rapport que vous, qui est sorti par Dapradar, la plupart mmh. des jeux euh, qui sont sortis comme Alien Worlds, euh, mmh. Splinterlands, Farmer, Gameta, Gameta c'est plus qu'un simple jeu, c'est euh, ouais, le pro plateforme, la ouais. plateforme euh, de Binance, si je, si, je, je me rappelle bien, euh, euh, Upland, euh, Soytas, euh, Axie Infinity, etc. Tous ces jeux-là sont principalement des jeux Uh, style mobile, tu me diras si je me trompe, mais dans un, Mo style mobile y a, y a game. Il
1: y en a, a quelques-uns qui sont web browser, mais en as de plus en plus qui font partie du
0: mobile. Est-ce que ils développent des jeux avec un, quand, quand je dis, quand je dis, quand je dis, c'est un style, je parle de style mobile. Des, des styles mobiles, pourquoi? Parce que, un, c'est pour attirer des joueurs facilement, parce que le jeu est plus facile à prendre en main, etc., etc., etc. Est-ce que c'est une, une raison financière? Parce qu'en fait, ça coûte plus cher de penser à un, un jeu, euh, je sais pas moi, RPG, un peu plus complexe avec un graphisme euh, du euh, du space generator, des choses comme ça. Euh, voilà, c'est 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 quoi qui fait qu'on a qu'on a eu en fait ce, ce côté là qui a pris euh, par rapport au reste?
1: Non, je pense que tu as déjà apporté des, les éléments de réponse. Je pense que c'est effectivement important de, dans cet univers-là avec l'état du marché crypto euh, ou quoi qu'on en dise, il y a quand même un, un rapport assez important entre l'activité euh, des jeux blockchain, leur capacité à, à, à survivre et l'activité crypto aussi mm -hmm. euh, qui euh, qui donne un peu en lumière ce qui se passe dans le monde blockchain euh, et ben bah, il faut trouver des solutions et c'est vrai que développer un jeu mobile peut paraître plus 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 facile que développer un MMORPG mais je pense on en avait parlé justement avec euh, avec nos amis d'Apradar donc Pedro qui est le senior blockchain analyst qui disait et je suis totalement d'accord avec avec lui sur le fait qu'on on a un besoin euh, d'attirer des joueurs, et on a besoin justement euh, d'avoir une mass adoption du jeu blockchain. Et ça passera forcément par le mobile, mm -hmm. parce que quand on regarde l'évolution du jeu, et là je le dis pas du tout sur mon expérience, je suis très desktop, mais aujourd'hui le jeu euh, mobile est énormément important, je crois, euh, que euh, les revenus de l'industrie du jeu vidéo, la moitié, viennent du mobile. Euh, et je crois que c'est 30 euh, d'extop et 20% sur euh, sur des consoles. C'est euh, énorme. Mais je suis ouais, car, enfin, carrément sûr sur les 50. C'est ouais. énorme. Ouais. Mais donc on veut assurer une adoption des nouvelles technologies et garder l'aspect fun. Qu'est-ce qui paraît le plus, sim plus simple En tout cas, qu'est-ce qui paraît être la plus la meilleure stratégie on rentre dans, le, dans les mobile games en intégrant la blockchain
0: mais il mais y a quand même, euh, toi qui vois avec la blockchain Game Alliance, il y a quand même des jeux qui sont en train d'être faits, on parlait d'Illusion tout à l'heure il mm -hmm. y a quand même des jeux qui sont en train de faire avec une ambition euh, ouais. plus massive entre guillemets avec un lore avec des choses comme ça euh, clair. ce euh, qui euh... est
1: super compliqué mais euh, voilà on, on souhaite qu'ils s'accrochent euh, et la stratégie est vraiment assez ouf donc euh, je ne me fais pas de, de soucis mais il y a des MMO qui sont super excitants et je les nommerai pas mais je les trouve très cool ouais. mais voilà on se dit Combien de temps ça va durer Parce que c'est pas facile, quoi. C'est des années de développement,
0: mais, euh, mais moi, j'espère qu'on les verra tous, en tout cas. Complètement. Merci beaucoup. Euh, le plan pour 2023, est-ce qu'on est déjà en train d'y réfléchir euh, L'évolution des nouveautés pour la, pour la BGA, en quelques mots
1: Carrément, on, on, euh, on cherche à employer plus de monde, de nous aider sur l'axe événementiel, ouais. nous aider sur l'aspect rédactionnel aussi. Je pense que c'est aussi euh, pourquoi tu fais euh, autant de, de podcasts, et, et, et ta stratégie aussi derrière, c'est de on est, dans un nouveau, on est dans un nouveau cycle, disons. Euh, un nouveau cycle où on a un besoin d'éducation en, en termes de crypto sur une situation de marché qui, 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 le, qui le veut, qui, qui l'oblige. Et euh, nous, on veut participer à ça avec des contenus éduca éducationnels. Euh, et ça se fait sur des lives, mais ça doit se faire sur différents autres contenus. des d'autres euh, médiums, tu veux dire ça... Exactement, tout à fait. Euh, et ça, c'est c'est vraiment un point qu'on qu va essayer de travailler avec des rédacteurs spécialisés pour nous aider à prendre toute la connaissance qu'on arrive à avoir de nos de, de nos membres et de la transformer en quelque chose qui soit digeste.
0: Ok, ben bah merci beaucoup Flavien. Euh, N'hésitez pas, je mettrai tous les liens euh, pour te suivre. Euh, juste ton Twitter at Flaviendeuf Flavien et D E F, -F. Okay, bah merci beaucoup.
1: Merci à toi, c'était très cool. Merci Alex.
0: Eh bien, merci beaucoup d'avoir écouté cette interview avec Flavien. N'hésitez pas à le suivre sur euh, les réseaux sociaux, notamment sur Twitter où il est pas mal actif. Je vous mets euh, bien entendu tous les liens euh, pour le suivre lui, mais également sa chaîne YouTube où euh, il parle de musique et de Web3. Merci encore d'avoir écouté ce podcast. N'hésitez pas à vous abonner euh, à Block Interview, à lâcher un petit commentaire sur iTunes, euh, à nous rejoindre sur LinkedIn, à nous rejoindre sur Twitter, à Block interview je vous donne rendez-vous à la semaine prochaine pour un nouvel épisode ciao ciao